3: ¿Qué
0: tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me acompaña para presentar esta tertulia, porque después tenemos un invitado, de manera que él ya nos dirá de quién se trata, pero vamos a saludar a Pepe Rabanal, que está en Badajoz. ¿Qué tal, Pepe?
1: Hola, buenas ni días ni tardes como digo Exacto. Siempre, porque como o sea, no sabemos exactamente a la, a la hora que se emitirá el programa pues eh, buenas a todo, a todo el mundo aquí estamos en Badajoz que ya está empezando un, un poquito el frío en estos mm. días apacibles que, apacibles invernales no yeah. eh, que invitan más al recogimiento a la lectura y en fin a todas esas cosas que a nosotros nos gustan no pues sí eh,
0: hoy tienes ahí contigo además en Badajoz, como ocurre en, de vez en cuando, a un invitado que es el que va a charlar con nosotros aquí en, en Iberoamérica, ¿verdad?
1: Sí, es un, es un invitado muy especial, aunque tú no has dicho Badajoz, pero ahora mismo está en Cáceres, ¿no? que es donde ah, sí, eh, tiene su sede laboral. Bueno, eh, pues en Extremadura, el... ¿no? en Extremadura, sí. Eso es. eh, Cáceres que es una ciudad en la que he trabajado que conozco y ah. que me gusta y que me gusta mucho. He trabajado un, mucho tiempo en Cáceres ¿no? uh -huh. eh, y mm, hoy estoy de enhorabuena porque el invitado es, eh, pertenece eh, a la famosa tribu de los periodistas, ¿no? Digo, ah, famosa O lo tribu que a tu
0: padre, vaya, al esa, grupo esa. de tu padre.
1: Exactamente, porque nosotros en mi casa hemos tenido siempre el pan en la prensa, ¿no? Claro. Y realmente, pues, es un periodista... No, no tengo el gusto de, de conocerlo personalmente, es Sergio Lorenzo, ya hemos dicho su nombre, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí hemos tenido algún cierto tipo de contacto, este contacto tan libre y tan rápido... Eh, que nos brindan lo que son hoy las redes sociales. Y alguna vez nos hemos intercambiado la petición de algún favor que él me ha hecho a mí, ¿no?, de fotografías, uh -huh. etcétera, y le sigo porque mm, lo vamos a, a ir eh, desgranando a, a lo largo de la tertulia. Hola, Sergio, buenas tardes. Hola, buenas
2: tardes, encantado de hablar con vosotros.
3: ¿Qué tal? Estoy...
2: <risa> ¿Qué tal pai? estoy en Cáceres y estoy encantado. Yo la verdad que no, mucha gente piensa que soy de Cáceres, pero yo nací en Ferrol. Sí, Anda. Ya, sí, sí, es gallego, sí. sí, sí.
3: Anda, el Ferrol de,
2: de Franco y de Pablo Iglesias, de Carolina Coronado y demás. Lo, lo que pasa es que me crié en, en Guinea Ecuatorial, porque mi padre era militar, y he estado siempre de un lado para otro, y donde llevo más tiempo viviendo es en Cáceres, y estoy muy encantado de vivir en Cáceres, desde el año 86, donde más tiempo he pasado de mi vida es en Cáceres,
1: yeah, y estoy muy contento. Yeah. Es, bueno, pero no, normalmente eh, casi siempre las raíces gallegas pues tiran, porque cada uno es de, es de donde nace y, y, de, y de donde pase también, que dice sí, también. El, el refrán. Y o sea, tú, eh, entonces, si tú eras familia de militar, eh, ¿cómo llegas a, a lo que es eh, a la elección de, del periodismo, por así decirlo, um, para ser tu profesión y es decir, vivir de la de la pluma rápida del periodismo.
2: Yo creo que un poco por, por la timidez. A mí me extrañó cuando yo empecé a estudiar periodismo, eh, solo había periodismo en Madrid, en Barcelona y en, y en el País Vasco, que era... Y entonces el, el, me extrañó porque la, la, más o menos la mitad de los que estábamos... En Madrid éramos gallegos, porque yo creo que somos muy tímidos, y era una manera de, de expresarnos, Detrás de, de, de la tercera. De, sí.
1: Ya perteneces a la generación de los periodistas que pasaban por la por la facultad, ¿no? Por la
2: Complutense, sí. Claro. Exactamente. Donde o sea, se hizo la película Tesis, porque es una... Eh, ganó, había ganado un premio de la, lo que es la facultad del edificio, había ganado un premio como como prisión, era una cosa un poco rara, y la, la verdad es que la película... De tesis, es, es sí, la, américa, la américa, américa. América, sí, sí. Ya, la menada, da casi la impresión esa de un sitio tenebroso, sí. Y pues, sí. Ahí estuve cinco años.
1: Sí, ya yo te lo, lo decía porque cuando se. de esta desahornada de, de las facultades, pues fue cuando el periodismo empezó como casi a ponerse de moda en en España a nivel de la, de la juventud, que eh, acudía mucho. Mi padre era de los... Eh, fue, me parece que fue el 102 de la famosa escuela oficial de prensa, ¿no? Ah, sí, sí, sí. También hacía, estuvo allí bastantes años y luego se quedó en la bohemia de, de Madrid, aunque él ya venía de, de una larga trayectoria de periodista y de haber fundado periódicos, uh -huh. pero había que oficializar las cosas de alguna manera y ya, incluso de mayor, pues se fue... A estudiar y,
0: y cuando estudias periodismo, ¿te cuesta elegir la rama a la que te gustaría dedicarte? Porque claro, el periodismo es muy amplio, ¿no?
2: Sí, vamos a ver. Yo, eh, me voy a sincerar, yo eh, en cuarto y quinto me lo pagué eh, trabajando en la discoteca universitaria. ¿la, eh? Y, y entonces conocí allí a mucha gente, tal y eso. Después estuve trabajando en una agencia de noticias que hacíamos de todo, desde prensa de corazón a. además. Pero después me fui especializando en tribunales. A mí los, los sucesos que no le gusta a mucha gente, porque son muy desagradables, porque te amenazan y, y tal y eso, y es, es desagradable, me gustan porque. Son cosas que empiezan, ves cómo suceden y, y tienen un fin, ¿no? Cuando yeah, hay un yeah. crimen, hay una detención, se sabe por qué. Me gusta saber por qué ocurren las cosas. Y, y a mí los sucesos mmm, me gustan. Después hablabais de una sección que para mí, que llevo ya cinco años, la de la moto de papel, porque yo tengo una moto empapelada, con recortes de periódicos... <risa> Y a mí me, me sirve un poco como... Me, me meto una semana y, y igual voy a un juicio de, de violación de, o un juicio de asesinato, veo cosas que, 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 que me angustian, veo también que igual que eh, hay dos personas que me han querido matar, han, han sido condenadas, han... Eh, soy Llevo como. Bueno, pues desde el 85 eh, ya hacía tribunales en Madrid, después en el 86 aquí soy el decano de tribunales de Extremadura uh -huh. y de, de sucesos y, y demás. ¿no?
1: Es una forma también de periodismo de calle, ¿no? En ese sentido, ¿no?
2: Y entonces es una manera de. que me gusta eh, la sección esta porque me aíslo y, y, y vivo con mis personajes que son. ...son en realidad lo, las personas que tengo dentro...
1: Exacta, ...exactamente, entonces eh, eh, una cosa o sea ...yo la primera vez que leí una, una crónica... Vamos decir, ...una sección por así decirlo ¿no? eh, ...de la moto de papel de Sergio Lorenzo... Eh, ...pues en cierto modo siempre me recordaba mucho... Eh, a, la, ...a las crónicas y los artículos que publicaba mi padre... Eh, ...porque eh, estaba también muy centrado en lo que es la, la historia local... ¿tú cómo ves al periodista? Eh, tiene que estar interesado en los pequeños detalles, en las pequeñas anécdotas, esas mismas que tú nos desgranas todas las la semanas, porque yo siempre he sido un fanático de lo que es la, la historia local, creo que ahí es donde se teje el audimbre de todo nuestro ser, ¿no? Y, y eso Sergio Lorenzo lo va desgranando muy bien cada, en, cada, en cada sección. Eh, bueno. pero
2: va un poco, yo cojo igual un personaje y me doy cuenta que de uno me va a otro y, Porque el periodista lo que tiene que tener es curiosidad Y bueno, periodista yo creo que todas las personas, ¿no? Si uno no tiene curiosidad por, por la vida, pues no merece la pena estar aquí, ¿no? Y entonces eh, vas un poco, una cosa te lleva a otra dice, contra pues estar con este personaje? Este personaje era amigo de este, ¿quién, quién era este? Eh, cosas así curiosas, ¿no? Te va, haciendo, no.
1: te va haciendo una especie de cadena, ¿no? Sí, una
2: especie se va cadenando, de... además. Lo que yo quiero hacer era como los folletines que había, que había antiguamente, que eran ah. en periódicos, había folletines y era más o menos la, la vida, las curiosidades de Extremadura, que son muchas y, y, y se desconocen, ¿no? Y hay personajes y historias muy, muy importantes en Extremadura... Y, y sacarlas y eso, yo veo que además a la gente le gusta, porque sí, eh, estar en un sitio y no conocer sus orígenes, la gente que ha vivido ahí, lo, y, pues es...
1: ¿Y a, nada, qué, a, qué, a qué piensas cargarlo, que ¿no? se debe eh, que haya...? Eh, porque yo lo noto, ¿no? tal nivel de desconocimiento en lo que es la historia local y en esos sucesos que tú, que tú cuentas, esas historias, esos personajes que deberían tener por lo menos un plano de conocimiento más elevado de lo que se tiene actualmente
2: sí, sí, sí y yo lo hago con personajes porque claro, uno eh, ¿quién está dentro de, de uno, no? Eh, entonces yo tengo mis personajes que son eh, San José sí, y... el,
1: el difunto San José, ¿no?
2: Ese es mi padre, ese, eh, mi padre era...
1: Pues cu cuéntalo a los, a los oyentes cómo, cómo, cómo funcionas con esa entrevistando y siguiendo pero, pero, los consejos. Es peligroso porque puedo,
2: puedo terminar en el psiquiátrico, pero es así, son las personas que tiene uno dentro.
1: sí Entonces,
2: el, el padre es el, el, el maestro, el que te da la razón de las cosas, el que te puede enseñar, y el que te guía y eso... Ese es San José, ese era mi padre, que eh, hubo una época que, que firmaba con su nombre, se murió, eh, mi personaje se murió y ahora se me aparece,
3: yeah. porque mm -hmm. mi
2: padre siempre está ahí, y una so madre yeah. también. Y, y entonces eh, después está el Salvador Guinea, porque yo siempre he hecho fotos, y Rodríguez Lara, un compañero, como sabía que yo había estado en Guinea, y siempre... José Joaquín,
1: ¿no? José Joaquín, Joaquín te refieres,
2: ¿no? Ese es el que me bautizó como Salvador Guinea, porque yo siempre llevaba, y siempre llevo cámara pero ahora todo el mundo lleva cámara pero hace 20 años, ¿no?
0: Claro. Y entonces
2: había un suceso y yo siempre estaba ahí, entonces me llamaba El Salvador, y Guinea por haber estado, por haberme criado en Guinea, en Guinea Ecuatorial. Uh -huh. y... <risa> Y después hubo, también, yo me llamo Manuel Sergio Lorenzo Caridad. ¿Cuatro nombres?
3: Que,
2: claro, y, y entonces otro personaje es Manuel Caridad, que es mi primer nombre y el segundo apellido.
3: Uh -huh. Ajá.
1: Entonces, <risa> sí, sí, eso. Otro personaje. Lo sigo, yo siempre he pensado, eh, con buena... Eh, lógica que eran personajes ficticios, pero bueno, ahora Sergio nos aclara de dónde sale toda la cuestión.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
2: Sí, hay gente que, que dice, pone, pues, que no le gusta y hay otros que, que sí que le gusta, pues, hay gente que dice, pues, parece una genialidad y otro, me acuerdo una, una mujer que dice, me tienes que presentar a Salvador Guinea porque quiero conocerlo, y dice, pues, si sí, soy yo. Y <risa> 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 Se quedó como cortada y Dice, bueno, es, lo Ese,
1: que es el que te dice en la sección junta letras, ¿no?
2: También, sí. Sí, porque bueno. son, claro, son, son personas, son eh, personajes que, que están dentro de uno. Yo creo que, que todo el mundo, si, si va desgranando, pues esto es de mi padre, esto es la persona joven que tengo todavía, aunque tenga eh, 70, 80 años, hay, hay una persona joven dentro de ti. Hay otro que, que es más razonable, que es el, la, el... Aunque ahora estamos con el edadismo y la gente que ya tenemos cierta edad parece que molestamos, pero <ríe> la edad es importante. Antes era, era un grado, ahora ya igual no, pero bueno. Pero yo creo que algún día volverá a ser un grado todavía.
1: Yo creo, que lo, yo creo que los escritores y los periodistas todos tienen algún personaje con el que, con el que dialogan de alguna manera. Yo recuerdo también en algunos casos de mi padre en una sección que tenía eh, se encontraba con un señor imaginario con el que conversaba, ¿no? O sea que la cosa debe ir, debe ir por ahí porque el periodista yo creo que todos están conectados con la misma fibra, ¿no? Eh, me estoy refiriendo a los periodistas vocacionales de, de raza, por así decirlo, ¿no? Y una cosa, eh, hablabas antes de que ya te estabas curtiendo en, en lo que es la sección de, de tribunales en, en Madrid y luego también aquí en Cáceres, eh, ¿cuál ha sido el, el mayor mm, asunto, el que más te ha llamado la atención en el aspecto de, de sucesos trágicos? ¿no? Porque aquí en la sección, paquita es este testigo que está aquí la escuchan, ¿no? Sí, claro. De que aquí, de que aquí, de que aquí tratamos mucho lo que es la, el suceso criminal, el suceso negro, la crónica negra, sí. esa que nadie quiere que lo nombren, ¿no? ¿Cuál ha sido el de los que ha, de los que te ha tocado informar? ¿Cuál ha sido el, el que más te ha impactado? Me
2: acuerdo, por o cada... uno. Yo como tengo tres hijos y soy yo creo que el crimen peor es el del el del padre. Que maltrata a una hija. Y, de, y, y por ejemplo, había uno de Vegaviana... que eh, había violado a sus. Me parece que eran cuatro hijas. Que, pues, sucesivamente. Mía, qué barbaridad. Claro, y, y después, claro, lo de los sucesos y de por qué ocurre esto. Y entonces, que son gente primitiva hablando de qué es la cultura, lo importante que es la cultura, ¿no? Y era. Eh, había una época que hubo como cuatro o cinco juicios en el mismo año y eran de padres que violaban a sus hijas y eran gente primitiva que tenían a sus hijos como si fueran cosas y, y era algo terrorífico porque después están pues desde el, el que mata a una persona porque oye voces que son esquizofrénicos, de, el, sí, sí. Hay, hay de todo no y, y gente que todo el mundo puede, puede matar a otra persona que es lo que ocurre ¿no? si tú, a tu hija le hacen algo o a tu hijo nunca sabes cómo
0: cómo vas a reaccionar
1: exactamente cómo vas a reaccionar sí, sí, sí. Yo, lo, yo, lo, yo lo que veo por lo menos en la lectura de los periódicos regionales es que parece ser que ahora se están dando más índices de criminalidad hace poco, hace dos días hemos tenido aquí un en Badajoz ¿no? que se investigará ¿no? que ha sido un chaval que ha sido asesinado en el campo de un tiro de escopeta en, en la boca.
3: Hace dos ¿sí? sí, sí,
1: eh, No recuerdo la... ahora mismo el pueblo sí. que ha sido, pero es por aquí. Y sí, estábamos y... aceitunas y... Eh, en otra exa fin. Exactamente. ¿Ha aumentado o es que nos enteramos más de lo que pasa eh, que mm, en otros tiempos?
2: Nos enteramos más, quizás, pero siempre ha habido. Eh, lo que ocurre es que, claro, decían, si... Si educas a la gente desde joven, evita las cárceles, ¿no? Y eso es lo que ocurre, porque hay, hay todavía mucha incultura y muchas situaciones violentas que se dan en gente, sobre todo, por ejemplo, en maltrato a, a mujeres, y eso que, que es la falta de formación. Y, y ves que los jóvenes siguen, siguen igual. Es, o peor. Eh,
1: es, es preocupante. Yo para mí lo veo, lo veo con cierta preocupación. Porque hemos pasado de lo que se llamaba el crimen o los sucesos negros, por así decirlo, como tú decías antes, de gente sin cultura, gente en núcleos poblacionales muy alejados o muy primitivos... Pero ahora la cosa es como si la violencia fuera gratuita. No sé si es que es, es así.
0: Es que yo creo que cada pero... vez hay más, más violencia, incluso eh, eh, o sea, en todas las parcelas. Porque fíjate en el deporte, ¿no? Eh, cuando sí, pero tendría que ser. Un... También
2: porque, porque, porque se consume más droga, eh, sobre yeah. todo la cocaína y eso. Y la gente la hace violenta. Uh -huh. Eso se ve, por ejemplo, en los delitos contra la autoridad, cuando hay policías y eso interviene y, y, y se enfrentan a gente que es violenta. Y, pero muchas veces por la droga es que se consume más droga de lo que pensamos
1: Me uh -huh. parece ser que se cumple lo que eh, pronosticaba hace muchísimos años el escritor Julio Camba por cierto un, un gallego también no
2: sí un buen escritor y que daba
1: sí, eh, bastante eh, ya, risas ¿eh? cuando un señor dice cuando, dice cuando un guardia se deja eh, pegar por alguien o, o le puede el interfecto le puede al guardia, lo decía con sus palabras, yo estoy citando de memoria, como siempre, ¿no? Dice, entonces ya es que se ha perdido el respeto y el país no tiene remedio, ¿no? Pues si escribiera ahora, no sé qué, si es se bueno. asombraría.
2: Sí, pero es, somos más violentos, sí. La sociedad ¿Sí? Es, más, es más violenta. Aguanta menos, creo, yo no sé. Pero claro.
0: ¿Tú has tenido. No sé eh, tú, Sergio, ¿tú has tenido que a veces eh, trabajar a 10 horas para reportar un caso en el periódico por la mañana, para tenerlo listo?
2: No te entiendo, perdón. Que si, no, si tenido... que lo
0: que. Sí, si, por ejemplo, tú imagínate que. Porque tú sueles tener un horario de trabajo y tal, ¿no? Pero sí. tú, por ejemplo, has tenido que un día que te hayan llamado. Eh, pues de madrugada, oye, mira, que, que tienes que ir a tal sitio que ha surgido cualquier cosa y tienes un poco, pues, que reflejar la situación para contarlo en el periódico. ¿Eso también se da eh, o no?
2: Sí, por ejemplo, yo me acuerdo hace ya tiempo que hubo un motín en la cárcel de Cáceres y era estar ahí al pie del cañón, claro, uh -huh. y entonces era... En, en mi caso, ¿eh? porque después veía de otros compañeros que están a horario y entonces se iban eh, pasando el caso. poner eh, eh, Hasta ahora va un herido, no sé qué, ahora tal y eso. Y se va Pero claro, tú cuando tienes un, una noticia que es tuya, no quieres, no quieres dejársela. Otra quieres hacerla tú. Claro. Y pasarme horas y eso, sí, porque mm, quieres hacerlo tú.
0: Claro. Es, sí, tuya, sí. No,
2: no, es, tuya, es que es no.
0: lógico, además... Eh... Si tú la empiezas, lo normal es que todas las prebendas sean para ti, puesto que tú te lo has mm, canjeado, ¿no? Huh.
1: Hombre, yo creo que ahora eh, la, la cosa está un poco más facilitada en el sentido de que, bueno, tenemos en el bolsillo los teléfonos móviles, podemos estar más conectados, podemos tener la, la información antes antes que era de, no sé, de, pues eso, de papel lápiz y de patearse en la calle, pues eh, el, el cambio ha sido eh, verdaderamente eh, fenomenal. Pero mmm, yo también... es quisiera... malo, ¿eh?
2: porque eh, ahora hay muchos periodistas de, de oficina y, y entonces mm, mm, para mí no es bueno eh, estar ahí y poner a este le llamo y, y me suelta tal y a este tal y eso. Es mejor estar en el sitio y enterarte tú y ver la cara que pone este y ver lo que hace. Eh, no están en la oficina, sino
1: que prefieres el viejo cliché de periodista, no en el sentido de voy a, a ver qué ha pasado y lo cuento de la mejor manera posible, porque esa, esa es otra. Yo veo a lo mejor eh, o leo periódicos donde lo que es el estilo literario eh, y la redacción, composición, dejan bastante que desear. Así es. Pero, sin embargo, eh, yo cuando leo la, las crónicas de, de Sergio veo que dentro de lo que es eh, un artículo o una colaboración periodística o una columna eh, tiene un estilo definido, eh, concreto, con a lo mejor cierto repunte al lirismo eh, o al apunte social. Y eso en un periodista siempre es de valorar. ¿Cómo ves tú el estilo periodístico en estos tiempos? ¿Si ha cambiado?
2: ¿Cómo ha Hombre, yo creo que eh, el, había un. que la literatura es importante en el periodismo. Y, y saber contar las cosas es muy importante. Y enganchar al lector, intentar engancharlo, ¿no? Y tener al lector como si fuera una persona cercana. Un, ...yo por ejemplo cuando voy a hacer un suceso... ...pues igual... Eh, ...me corto pero... ...me siento respaldado por la gente... ...y te sientes más fuerte ¿no?... ...cuando, cuando ves que representas a, un, a una... ...a personas que quieren saber algo... ...e intentas explicarlo lo mejor posible... ...en la sección de la moto de papel... ...es algo más... más literario y es como un escape y... ...y, y un escape para mí... Y, ...y a la gente parece ser que le gusta... ...y yo me alegro mucho... Eh. Intento también un poco eh, que la gente se entretenga y si se puede reír, pues mejor. Y... Yo sí,
1: eso sí, es verdad, es verdad <risa> también se me ha olvidado pero que tiene para los que no lo hayan leído y, y se apunten ahora a la moto de papel, Sergio tiene también su, su punto de humorismo y que cuando me enteré, porque claro, yo también antes de la entrevista he mirado un poquito aquí y digo, anda, si es de ferrol, porque yo pensaba que serías de Madrid, o sabía sí, no. que no eras extremeño, ¿no? Eh, y el gallego tiene ese punto ¿eh? como sí, tenía Álvaro poco, Conqueiro sí, sí. Y tenía, tiene ese toque, una cosa es humor, pues no se sabe se <risa> sí. sabe lo que te digo <risa> La retranca gallega. no se sabe si
0: va o viene ¿no?
1: <risa> eso que decían que si te encuentras a un gallego por una escalera no subes si, 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 si va o a... baja Sí. O sube, ¿no?
0: sube baja, pero, sí. Tienen
1: ese punto, porque yo lo he leído o sea, mismamente o sea, de sumeres en, en, la, en las novelas de, de Pérez Lujín o en los escritos de Álvaro Cunqueiro, mm. y, 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 y cualquier escritor gallego, y enseguida asoma... Y una torrente panita, Ballester,
2: ¿no? que era de, era de
1: Ferreón. Sí, sí, y mira que Torrente Ballester tenía un empaque así de que lo veas que daba miedo, ¿no? O sea, yeah. en ese sentido, porque era, era imponente, ¿no? O sea, mm. en, pero sin embargo luego empezaba a hablar y
2: yo le, llamaba, fíjate, yo le llamaba la mosca porque era casi ¿Por? como eh, con las gafas oscuras y eso, así, así. Y...
0: el periodista ¿Cómo? tiene bastantes prebendas no con respecto a, a a cómo actuar no le dejan estar en sitios eh, escribe un poco eh, más o menos lo que quiere yo creo que tiene bastantes prebendas ¿ no crees tú eso?
2: Bueno, para, para entrar en sitios, sí, para. Porque lo que te, es lo que os decía, que era, vas representando una, a, un, a la sociedad, ¿no? Que quiere entrar en un sitio y entonces tú vas. Tienes carne de prensa para entrar en sitios donde otras personas no entran, claro. ¿no? Pero porque vas, vas haciendo una labor. Hmm. es. No, es una, una cosa normal, ¿no? Vas representando a una parte de la sociedad, lo que hay. Ya. Antes, igual, estabas en, en los plenos, en el ayuntamiento, te ponían en la primera fila, y ahora es curioso, pero en los plenos, en los ayuntamientos, te ponen al final a los periodistas por, parece ser para que no se enteren bien de, de qué va la cosa.
0: O... <risa> pues, es, pues hay alguno que es sordo, ¿no? No se entere. Así, es,
1: así, es, así está el tema ya, porque... Eso que has dicho me preocupa, ¿no?, en cierto, en cierto grado, pues sí. eh, porque, no sé, la prensa no es que tuviera patente de curso para hacer o lo que quisiera o ningún tipo de privilegio, aunque siempre había esa cosa, la diferencia de que, bueno, pues el periodista que viene a informar, pero ahora que os pongan en última fila, la verdad, mm, no sé, no me parece, no no. Me parece correcto. Está
2: pasando sí, en algunos sitios. Sí.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
2: Y te ocultan información también. Uh -huh. Antes, sí. igual te daban. Eh, yo qué sé, por ejemplo, en sucesos. Antes te daban el parte de la Policía Nacional, el parte de, sí, sí, sí. de la Guardia Civil, la,
1: la Policía Local. Y, y ahora ya no te lo dan.
2: Dicen que,
0: que cáncer, se, secreto ¿no? el ¿no? sumario, ¿no? Y de...
1: No, yo. yo... Yo recuerdo en los antiguos, los antiguos periodistas de aquí, del hoy, de la sección de, de Badajoz, eh, que cuando los, los que hacían calle, que han sido muchos compañeros tuyos y algunos recién jubilados todavía, no, eh, pues eh, yo recuerdo que iban o al, iban al gobierno y allí tenían el parte del día, ¿no? Sí, hacían y bueno,
2: como el paseillo, Sí, sí. Iban sí, al ¿no? gobierno civil, iban A la comisaría.
1: Iban al ayuntamiento y luego lo, y la labor, pues yo las ve, los veía porque era diferente. Además yo vivía exactamente enfrente de donde se reunía la peña periodística aquí en Badajoz a cambiar y luego cada uno, cada mochuelo, como decimos, se iba a su olivo, ¿no? Y entonces lo que decían, oye, pues mira, aquí me han ocultado esta cosa, esto no ha salido, vamos a ir a por ello y vamos a, a investigar y tal, o sea, que sobre el papel que, que les daban, iban eh, y corroboraban datos, ¿no? o pedían información de alguna cosa que se hubiera escapado. Y...
2: Sí, porque muchas veces que te intentan torear, que, y, y claro, a los periodistas normalmente eso nos, nos hace eh, luchar más para conseguir la noticia, porque hay veces que te, te quieren torear claro, y no te dan la información, o te la esquivan, o hacen eh, los gabinetes de prensa y hay veces que no son buenos, porque en vez de de facilitarte información eh, te ponen como bloques en el camino no y, y entonces hay que torear un poco la, las cosas
0: ¿y a vosotros cómo os llegan las, eh, los sucesos? ¿cómo os, os enteráis en la relación eh, que ha surgido un atentado o cualquier historia que tenéis que, que desplazaros?
2: no pues cuando hay una, una noticia pone pues de... de, de que se entera alguien, el corresponsal de, de un pueblo, que ha habido algo, qué tal, y entonces normalmente te, te trasladas, ves allí, pues no sé qué deciros, cualquier un, un crimen, y, y vas allí, que ha, ha encontrado una persona muerta, pues eh, para, te enteras a saber si ha sido de muerte natural, si ha habido otras personas, saber qué personas, si ha habido detenciones, eh, si era por drogas, si era... Eh, crímenes pasionales O de maltrato te, te vas enterando poco a poco mm. Eso es lo, a mí es lo mm. que me gusta del suceso Saber por qué ocurren las cosas yeah. mm -hmm. Entonces primero eh, Es lo que ocurre Después lo de alrededor Y después ver las consecuencias y, y ver por qué ha ocurrido porque Sobre todo también como para aprender de ello ¿no? Para que no darla a conocer Y que no, no ocurra
1: ¿no?
3: Mm -hmm. Y, y, sí. y, y,
2: y realizarlo ¿No?
3: Claro.
1: ¿Te, ha, ¿Te ha tentado alguna vez la, la literatura por los caminos de alguna publicación monográfica, algún ensayo, aparte de tu labor periodística?
2: Tienes pues, La gente me dice que, que escriba libros y, con lo que tengo, con, llevo ya muchos años escribiendo y eso, pero no sé, porque estoy un poco desencantado un poco de la sociedad, porque veo que cada vez la gente lee menos libros, está la gente con el móvil, con internet, la gente reflexiona menos, eh, y, y entonces igual hago un libro y me lo como con patatas Es lo que ocurre.
1: Eh, no, aquí, según he leído, eh, no hace mucho, decían que en España era en el país que más se publica y en el que menos se lee, así decirlo, ¿no? Y yo eh. la verdad es que miro de reojo cuando... Cuando alguno compra un libro y tal, y luego, si es amigo mío, así civilinamente al cabo de los dos meses, oye, ¿qué tal el libro? No sé, pues lo tengo por ahí, lo he empezado, no he terminado y tal. Y casi siempre es la misma respuesta y digo, no sé.
2: Eso es lo, eso lo difícil. Lo difícil no es escribir un libro, lo difícil es que lo lean después.
3: Ya. Yeah. Sí,
1: exactamente. O sea, yo estoy, a, como le digo siempre a Raquita a y, y a muchos de los, que, de los oyentes que, nos, que tenemos... Es que yo ahora mismo estoy hablando desde un, una pequeña biblioteca con miles de, de volúmenes, ¿no? Y digo lo mismo, lo mismo de siempre. A mí no me va a dar tiempo de...
0: De leerlos todos.
1: De, de, de leer todo lo que tengo. No, aquí. claro.
0: No tiene todo a nadie.
1: Lo, lo que, lo que, aunque están... Y digo... Sí, que como Neruda, decía... <risas> Neruda había dicho algo de poner...
2: Eh, tengo muchos libros sin leer y en algunos seguro que está la verdad.
1: Seguro seguro como decía, y como decía Damaso Alonso una vez que le preguntaron lo mismo a, a, que te preguntó a ti al respecto no y dijo, dice y usted cómo tiene aquí tantos libros y le dice el incauto periodista dice pero usted no los va a poder leer no los habrá leído todos dice no pero es que los libros también abrieron en invierno claro y oye en las paredes
0: ahí te las no tengo
1: calefacción claro y, y, y es así sí y, de, y, y yo creo que y mucha gente maneras, los
0: compra para adornar ¿no? los
1: muebles sí sí ha habido
2: señores que han ya yo, yo los libros les tengo mucho cariño y procuro leer un, uno uno a la semana por lo menos para sobre todo para la sección, uno o dos uh
3: -huh.
2: y claro. la verdad es que a mí me gusta leer y no entiendo cómo a la gente no le gusta leer libros o periódicos porque el placer de tomarse un café un café y estar leyendo el periódico de papel, aunque haya, Yo también...
1: No, yo lo leo de papel también. Leo, de, leo papel gusta... y leo, mm, leo
2: libro físico. Leo de papel, me gusta más. Sí. Y leer un buen libro y eso... Como eso hay pocas cosas, ¿eh?
1: Pues sí, pero, desde luego. A ti, te, a ti te gustará, <risa> supongo, abrir el libro, ver la tapa como la tiene, eh, lo que es el, tocar el papel físico y entregarte a, al placer de la lectura física. Claro. Sí. Yo intento leer aquí en en un ebook de estos electrónicos que hay y, y sí, cuando me hace falta algún dato leo y es muy cómodo no pero vuelvo pero a... pero como hacer el papel, nada vuelvo no. a lo mismo hmm. ¿Y, no, y... Fijaros, mira, ayer
2: tuve yo la, la cena de empresa que de, nos regalamos libros entre los periodistas a mí me regalaron el de Buñuel el de El laberinto de las tortugas el de Fermín Solís y ah, sí, el... tenía a mi lado a, a Antonio Armero muy buen periodista y muy buen amigo y los dos hicimos lo mismo, que fue ojear el, el libro y olerlo. Claro. Porque, porque nos gusta oler la quinta. Es
3: miramos
1: los dos y nos reímos. Y eso, Entonces, menos, menos mal que no estoy solo en el club.
0: <risa> no, no, por supuesto. Bueno, y, y Sergio, ¿quién decide lo, lo que va a ir a la mañana siguiente en la portada, en el periódico?
2: Pues eso, los jefes, claro. Eso... <risa> En nuestro caso, Manuela, que es compañera, que es la directora, y, eh, y hay, hay más gente, está Pablo Calvo, después está Claudio, Claudio Mateo, eh, uh -huh. cada uno, pues está, un periódico está muy bien orden, muy bien organizado y muy bien ordenado en sus secciones. Claro. Sí, sí. Bueno. Ah.
0: Es que la portada pues, tiene bueno. mucho gancho,
2: ¿verdad? Antes era más importante, quizá, por, pero bueno, todavía sigue siendo, porque ahora en hoy punto es, pues. Eh, Se ve el, el periódico en digital, ¿no? Yeah. Entonces va cambiando, te va cambiando la portada. En el papel, ¿no? Es,
1: es lo que hay de un, de un día para otro, ¿no? Mm. El, papel es, el papel es fijo. Claro. Eh, y menos mal que todavía hay quien... Eh, quien manera... ...conserva lo, las colecciones de periódicos. Mm.
2: Pero yo soy de las personas que leen por la parte de atrás, ¿eh? Empiezo contra, con la contraportada porque no me gusta que me digan cuál es la noticia más importante. Ah, mira... Eh, entonces desde siempre, empiezo por la contraportada, voy así la, los temas más, eh, la televisión, la sección de vivir, y, que es lo y, que y, va y, y eso, y después ya vas al meollo de la política, y después cuando vas a coger la portada y dices, ¿qué pondría yo? Y entonces ya dices, por si hubiera acertado, ¿no? ¿No? Uh -huh. Pero porque no me gusta que me digan qué es lo más importante,
3: como tampoco bueno, lo sé,
2: uh -huh. no leo los editoriales tampoco.
1: Ahí tenéis, en, en Cáceres, también ha tenido una gran tradición de, de periodistas, ¿no? Lo estoy recordando ahora pues, a, a algunos de la, de la vieja escuela como Germán Seller. de Paz. Okay.
2: Germán Seller eh, empecé yo, yo es que empecé en el periódico Extremadura. Sí. Eh, con Pepe Higuero.
1: Ah, sí, preparada. también le conocí.
2: Y, y entonces estuve tres años y Germán Seyer fue, fue mi director, muy buena persona porque además él nada más llegar me dijo este es mi despacho pero también es tuyo y aquí lo puedes usar con las veces que quieras y tal, que era un director muy cercano.
1: Yeah. Yo lo, lo, lo visité en varias, en, varias en varias ocasiones y sobre todo cuando en la temporada que estuve trabajando profesionalmente. En Cáceres, y precisamente en, en, la, en la, una de las calles más eh, tradicionales de Cáceres, que es Gómez Becerra, del cual hablabas tú el otro día, y que había muchos. O sea, estoy completamente seguro que hay muchos cacereños que no saben quién era o no Gómez Becerra. Y allí le, le visitaba ahí, porque era el antiguo amigo de, de mi padre y siempre fue una persona eh, muy cercana y siempre estaba hablando de Cáceres. Siempre uh -huh. estaba hablando de sus crónicas, del callejeo que tenía, me regaló incluso un libro que tenía recién publicado, eh, sobre Cáceres, y eh, son figuras que están, entre el creo yo, entre el periodista eh, tradicional y el periodista más moderno. ¿Tú crees que, que es conveniente que a, que a los más novatos periodistas inmediatamente les den la calle? ¿O la calle debería ser un escalón después de un aprendizaje en otras secciones?
2: La calle es donde, donde te vas fogueando, donde tienes que contacto con la gente y con lo que ocurre, y es necesario. Ahora cada vez hay más gente que, que está en lo alto de, de medios de comunicación y no han pisado la calle, y eso se nota, pero bueno, eso... Eh, pero el, el periodista de, de toda la vida, los buenos periodistas, siempre se han hecho en la calle. En la calle. No? Sí, pero también estaba eh, Tresiano eh, ah, sí,
1: Sarbona, sí. Barra, Manolo, Manolo López, mi amigo de aquí, que hizo Loco, calle muchísimo tiempo. Un
2: sí. buen <risa> periodista, sí, con muy buen humor también.
1: Sí, tiene, tiene, tiene buen humor. Y además siempre le recuerdo, porque yo en la época que conocía... A Manolo López, que era, éramos los dos jovencitos, ¿no? Ya no lo somos, ¿no? Pues, eh, sí, yo por aquel, y, por aquel y... entonces estaba el director en una agencia de viajes y me acuerdo que, que le vendí el, el viaje de novio a, a Manolo López. Aparte de eso, que teníamos una gran amistad y siempre ha tenido buen punto de humor. Y sobre todo, cuando llegaban estos periodistas, llegaban a, los que hacen calle, como tú dices, ¿no? llegaban a, a, al gobierno, ¿no? llegaban al ayuntamiento o llegaban a cualquier evento o acontecimiento que se estuviera produciendo, enseguida eran reconocibles, ¿no? Sí. Y ahora llega una nube, ¿no? Y, y, y todos están en el mismo plano, y, pero en fin. Son los tiempos que cambian. Yo nunca. Sí, dije bueno, que, el
2: trato con la gente y eso, si es, y es lo que ocurre que si estás encerrado, lo que hablábamos antes, en una oficina, pues no hablas con la gente, no, no te conocen y no te dan noticias. Si te conocen y se han enterado de algo, pues. Y, y te, avisan, ¿no? el, te avisan, ¿no? Te
0: avisan y te llaman.
2: Sí, y,
1: y, y, y sucesos somos
2: como, como los curas en tener un secreto de confesión
1: y eso. ¿Y los y lo sucesos de pretendidamente de tipo paranormal también te interesan?
2: A mí sí, sí, siempre me...
1: Los avistamientos de ovnis. Sí. Yo recuerdo haber visto una, una intervención de Sergio Lorenzo, creo que fue en el programa Cuarto Milenio, ¿no? Sobre, sí.
2: creo, ah, con ¿eh? Con los, los ángeles no sé. malos.
1: Exactamente. Bueno,
2: eh, alguna <risa> vez más, pero con los ángeles malos que eh, estaban olvidados, los, los saqué yo, y después Cuarto Milenio los sacó, y entonces ya se
1: hicieron un famoso... Los Ángeles. Es verdad, no. es verdad, fuiste tú el que sacó, un día eh, recuérdame Paquita que, que comentemos el tema de Los Ángeles malos ah, perfecto. más, más extensamente, Sí. Eh, porque es eh, en fin es un, también un detalle curioso que para nuestro anecdotario o bestiario por así decirlo ¿no? sí eh, nos viene muy bien y fue Sergio Lorenzo el que lo sacó, yo estaba mismo pensando en Gonzalo Pérez Sarro, creí que había sido él, pero vamos, bueno, estabais todos en el mismo programa ¿no? Después lo, saca, lo sacó
2: Cuarto Milenio, al, al, porque hay muchas veces muchos programas de televisión y eso, que se leen lo, los periódicos y después te, con, te contactan y eso con, eh, para, para hacer los programas y eso, ¿no? Pero eso le, lo sacamos en el periódico, en el diario Hoy, y después lo, ya estuvo... Un, también Iker Jiménez, también es cierto que tiene mucho cariño a Extremadura porque... No, le, deberíamos <risa> dar una,
1: le deberíamos dar una medalla porque es que en todos los programas Extremadura, Extremadura, Extremadura y siempre saca rincones, ¿no? Y aunque no sea nada más que por eso, y sobre todo es que le deben encantar la zona de urdes, ¿no? Y...
2: Tiene un libro de, de las urdes, sí. Tiene, bueno, además, que las, las urdes que son... tiene, tiene cosas muy curiosas, ¿no? Hemos Bien. hablado aquí de, la, de las muchísimas sí. leyendas de
3: Sí,
2: sur, sí, y, sí. sí. Y... y él dedicó un libro a la urdes Y de, pero también tenía, me acuerdo que habló de un caso de un niño eh, en un pueblo de, de Badajoz que hablaba latín. siendo ah, sí,
3: sí,
2: sí. Era eh, una cosa, cosa curiosa y estaba documentado
1: cosas curiosas y como decimos nosotros muchas veces eh, tenemos la leyenda que, que toca visos de realidad que tiene esos agarres pues a sí realidad, efectivamente eso, está
0: lindando aunque, está...
1: aunque luego sale, eh, sale desviada por otro sitio hmm. pero eso siempre hay que tenerlo en cuenta y eso es importante y esas claro. son las cosas que también eh, pues eh, en el periodismo hmm. eh, pues interesan para que el lector se, se solace por así decirlo y además se vaya enterando un poquito de su propia historia
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Claro.
1: claro. Ahora
2: mismo estaba, que saldrá el domingo, es de. Es curioso que son los tesoros de oro que hay escondidos en Extremadura y que se han ido, han ido saliendo un poco a la luz, ¿no? Como ah, sí, el... supongo, supongo que, habrá, el... que
1: que Supongo que habrá, habrá tocado el. El tema con... Rodríguez Moñino escribió un libro de tesoros en Extremadura, que lo tengo es. por aquí.
2: Pues ese eh, sí. eh, lo voy a usar para el siguiente, porque un personaje mío se vuelve loco buscando tesoros y es porque tiene el libro, sé que dices tú, de Rodríguez Moñino, un personaje increíble.
1: Sí, eh, es que tengo aquí un plano, sí, o sea, también, lo, tengo, lo tengo cerquita. Tengo, tengo aquí un plano donde dice que hay, un, que hay un tesoro en el norte de la provincia de Cáceres, pero que no se puede encontrar el tesoro, que no será nunca visible, hasta que no cante un gallo sí. en y el hay, lugar previsto, ¿no? Hay
2: otro de Portezuelo que dice una copla que lo tiene que escarbar una gallina y...
1: Exactamente. Pero... Exactamente. No.
2: Y el... <risa> Él hizo un libro que se encontró que era de 1600 y pico. Donde decía, con pelos y señales, así lo ponía él, dónde estaban los tesoros. Y había mucho en la zona de, de Gata. Sí, de la eh.
1: sierra.
3: La...
0: Pero a Gata te refieres a... La sierra de Gata. La sierra de Gata. Ah, a la sierra de Gata.
1: ¿Ah? Ah, sierra de Gata en sí, sierra, sí, sí. sí. Eh, si sí. tú te trasladas a la sierra de Gata hace mm. 30 o 40 años, eh, verías que aquello sería como entrar en, en el túnel del tiempo, ¿no? Fíjate, ¿eh? Bueno, y después, aquí
2: había, hablando de tesoros, en el Ayuntamiento de Cáceres hay una casa que le llama la Casa del Tesoro, que es un edificio que, eh, que lo compró el Ayuntamiento para, para tener sus oficinas y eso, porque el, el edificio le quedaba pequeño. Y cuando se vendió, se quedó la condición, si se encontraba el tesoro, que iba a ser para el, primer, para el anterior propietario, que lo había vendido, y, y está por encontrar y hay gente que dice que sí que existe pero
0: a saber
3: claro
2: a saber sí uh -huh. hay una bueno, cosa pues... graciosa, en segura del toro hay un toro de piedra que por eso le llaman segura de toro y el toro de piedra eh, lo llegaron a dinamitar pensando que dentro tenía tenía el tesoro se cargaron al verraco sí y está pegado ahora está pegado si veis una voy a ir una foto está la verdad que en Segura del Tesoro, el, el, el auténtico, el, en Segura del Toro, el auténtico tesoro son los castaños de, que tienen allí, que tiene cinco castaños que son preciosos, eh, de 900 años.
3: Ajá.
2: Son propiedad de, de Matías, el cantautor.
1: ajá Bueno, pues yo creo que ese es momento de recordar a los oyentes... Lo que recordamos siempre, ¿no, aquí. Pues
0: sí, que nos pueden escribir a tertulias.com, que es el correo que tenemos. Y también pueden hacerlo al Twitter, Iberoamérica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. La verdad es que aquí, Sergio, pues es un libro abierto. En este caso, un periódico abierto.
1: Exacto, con olor <risa> a tinta. Con, con olor a tinta que es el, el corazón del, del periódico, ¿no? Desde y luego. aunque se haya perdido ya aquel estruendo de las máquinas rotativas hmm. que subían hasta la redacción, lo recuerdo en el antiguo periódico hoy, ¿no? Sí. Las máquinas abajo, en la plaza de Portugal, y se oía la rotativa. Y, la, y un día, la, pues, la rotativa dejó de funcionar.
0: Yeah.
1: Y empezaron a funcionar otras cosas, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Pero esos son esos son los tiempos, aunque estoy todavía completamente seguro que en algún lugar del mundo o de España, sin ir más lejos siempre hay una rotativa funcionando
0: Ah, seguro, no te quepa la sí, menor sí. duda ¿eh? sí, sí. sí, sí Y
1: la rotativa de, de, la, de la pluma de los buenos periodistas como Sergio Lorenzo, a quien hemos tenido el placer, y yo te lo digo sinceramente, con muchísimo gusto en por lo menos poder hablar, aunque sea a través del micrófono Muchas gracias. Pues, todo
0: que... efectivamente, ¿no? la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante porque Sergio nos ha traído aquí de primera mano pues eh, aspectos eh, que, que mucha gente pues desconoce, ¿no? Que es lógico, ¿no?
1: Y un montón de cosas como es... Los Ángeles de Talaván. Eh, no, eso, no eso. Apuntar,
0: ¿no? <risa> Nos ha dado pie para, para, para tratar nosotros los, ese los tema.
1: Con, ¿Qué pasó en Talaván con Los Ángeles? Eran Los Ángeles malos de Talaván, ¿no? no me a pues a
2: la ermita está a punto de caerse y todavía no la arreglan. Algo... Bueno, pues,
1: lo, contare, lo, contare, lo contaremos aquí. Cuando se caiga más, la
0: arreglarán, hombre. <risa> <risa> Bueno, Sergio, yo espero que esta no sea la única vez que estás aquí con nosotros en Iberoamérica, ¿eh? Alguna vez tienes que volver a seguir contándonos cosas,
1: ¿eh? Ahí, ¿No? de, de y, sobre, y sobre todo um, que hay muchísimos uh, oyentes en, en el cono sur de Hispanoamérica, ¿no? O sea, en Hispanoamérica, ¿no? Sí. Eh, que nos siguen, ¿no? Muchos, muchos. Entonces, sí. tenemos también colaboradores, en Cuba también, ¿no? Tenemos
0: en Latinoamérica, tenemos cantidad, y tenemos también, increíblemente, en Estados Unidos, claro, porque hay mucha gente de habla hispana, ¿no?
1: Y en diferentes eh, secciones pueden pasar músicos, sí, poetas, muchos, muchos. etcétera. Sí. Eh, Yo he tenido eh, un,
2: un amigo en, en Cuba, que se ha muerto Héctor Gallo, y él fue diplomático, eh. fue el que supo que... ...que el norteamericano se iba a atacar... ...por Bahía de Cochino... ...y él, él decía... ...que una persona puede vivir... ...varias vidas... ...como él, él, él fue peluquero... Eh, ...ganó la revolución... ...después fue diplomático... ...después eh, con la edad... Eh, lo, ...lo retiraron...
3: Uh -huh.
2: ...y uh -huh. se fue a la mar... ...que era una, una zona ahí... Eh, ...apartada... ...y tenía solo dos habitaciones y fue haciendo eh, esculturas, pues igual el, el, un sillín le parecía una cara, otra, y fue haciendo esculturas y fue, las esculturas fueron invadiendo la manzana y ahora es un jardín que, de esculturas y eso.
3: Yeah, y entonces yeah.
2: era su vida de escultor. Y una uh -huh, vez me llamó, uh -huh. que tenía nueve, 90 años, bueno. y me dijo, Sergio, no te lo vas a creer, pero he descubierto otra vida. <risa> Soy poeta y ahora me dedico a la poesía y lo hacía bien.
0: Sí, sí, pues, sí, sí. Para que tú veas, es,
1: ¿eh? Eso sí, sí. es así. También le mandamos un, un cariñoso saludo a todos los oyentes de Hispanoamérica.
2: Pues
0: sí, desde que luego.
1: Que están ahí escuchando eh. y a nuestro montador que está esperando el material para montarlo en vale, Claro, claro,
0: para editar <risa> esto rápidamente. <risa> Pues nada, cuando le, la entrevista salga, yo creo que la puedes también poner en, como algo, en alguna noticia, aunque sea en chiquitito, ¿no?, en el periódico, ¿no, Sergio?
1: Sí, hablar un poco de, de vuestra experiencia. Eso, claro.
0: Sí.
1: ¿Eh? Así y, que... y además te, te mandaré unas unas fotos que te van a interesar mucho. Las Ajá. únicas que existen, en el, que yo sepa, en, en España, de los asesinos del crimen de Mijada.
0: Ah, fíjate. ¿Ah, sí?
1: ¿A qué esa no la tienes en el archivo?
2: Mm,
1: no hay, hay solo una foto que
2: he visto del de que era el cacique, el, más o menos, que estaba declarando,
1: de, pero no de, se ve muy de, bien. De José González. No, yo tengo, Ahí está. Yo tengo la, la, una foto uh, hechas en el estudio de Elías Diegue, oh, sí. de Trujillo.
0: Fíjate, eh, fíjate que lo que te va a dar Pepe. <risas>
1: fueron censuradas. Es que, es que el, Pepe tú te... tienes muchas cosas, ya, ya
2: hablaremos.
0: Tiene muchísimas. Pero, fueron,
1: censu fueron censuradas porque... Le, y e, iban a ser incorporadas a la, un artículo um, como sí. los tuyos ¿no? Y el sí. régimen las censuró porque ya sabes que era el crimen azul, ¿no? Claro, claro, para claro listas, sí. ¿no? Y esas se quedaron en, en el archivo familiar y no se publicaron nunca. Y no hay absolutamente nada más que información sobre el crimen de Mejada. ¿Alguna vez hemos hablado aquí del crimen de Mejada? Sí, Pero sí, claro, sí. Las fotos van para Sergio que tiene, que tiene cauce visual, ¿no?
0: Claro, sí. claro, exacto. <risa> Pues nada, pues a Gracias los, oyen a los oyentes recordarles que les esperamos aquí el lunes próximo en iberoamérica.com con otra tertulia intercontinental.